0: zu einer neuen Folge von WIC Magazin Podcast. Mein Name ist David und heute äh, Tobias, Dominik und ich blicken auf, äh, zurück auf das Rennen in äh, Bahrain, die 8 Stunden von Bahrain, <lacht> Saisonfinale von der WIC für dieses Jahr, ja, Doppelsieg für Toyota mit Fahrertitel dazu, ähm, Team WRT mit einem Doppelsieg in nmp 2 und beide Titel gleich dazu. Und der allererste Sieg für Iron Dames äh, in GT Am im allerletzten Rennen der Kategorie überhaupt. Ähm, also viel zu diskutieren, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was ihr, Jungs, was ihr von diesem äh, Rennen ähm, ja, hält.
1: Also, ich habe es euch ja schon mal geschrieben. Ich fand, das war das beste Rennen der Saison. In also, wenn wir jetzt Le Mans ausklammern, natürlich. Ähm war, war irgendwie, ja, ich hatte Lust auf das Rennen, es war Samstag von 12 bis 19 Uhr. Ähm, in meinen Augen Rennaction. Es <lacht> ging natürlich gleich am Anfang super gut los. Ähm, die haben im Briefing der Rennleitung auch entschieden, dass keine Lücken zwischen den Feldern gelassen werden. Das haben wir in der Vergangenheit oft gehabt, dass das GT-Feld später gestartet ist und das LMP auch. Das war irgendwie hat natürlich gleich mal ein bisschen Schwung auch noch mit in diese Startphase reingebracht, zumal natürlich auch die GT-Autos in den äh, langsamen Kurven oft schneller waren als die LMP2-Fahrzeuge. Ähm, ja, und ich muss sagen, es war von Start bis Ende, wurde viel geboten. Tolle zwei Kämpfe im Hypercar, tolle ähm, Kämpfe im, in der GTE-AM-Klasse zum Abschied sozusagen. Und ja, auch LMTP2 war durchaus spannend. Also man konnte jetzt nicht sehen oder sagen, wer jetzt wirklich als Gewinner hervorgeht. Klar, dass die Meisterschaft entschieden war, haben wir auf dem Papier gesehen. WRT hätte Achter werden müssen oder schlechter. Und dabei hätte Inter Europol gewinnen müssen. Dass das nicht passiert war, leider abzusehen, aber durchaus. Ich, ich war wirklich, habe noch nie so ein gutes Saisonfinale gesehen, möchte ich sagen, in der WC.
0: Hier gehen aber die, die, die Meinungen doch auseinander, nicht Tobias? Also ja, du warst ja äh, nicht total begeistert. Also ich muss ehrlich sagen,
2: Preis-Leistung hat bei mir nicht gestimmt. <lacht> also Sagen wir es mal so, wenn ein Rennen bei mir immer schon startet, dass ich TV-Probleme habe, ist schon immer 50% der Motivation im Eimer. Und wenn das Rennen an sich dann immer noch so glanzlos über die Bühne geht, dann fehlt mir so ein bisschen die Begeisterung irgendwie. Das ist ganz schwer zu sagen, aber am Anfang gab es Action, das war cool. Aber nach 10 Minuten war dann auch so... Das fällt relativ geregelt. Toyota war klar vorne, die haben ihren Sieg auch verdient und die WM-Titel, alles gut. Aber irgendwie fehlte mir die Action. Es gab keine Unfälle, es gab keine Safety Cars, es gab keine Ausfälle, keine Wetterkapriolen, nichts irgendwo, keine Dramatik. Das war so wie so ein Kinofilm, den du dir du anguckst und du fragst dich nach den zwei Stunden im Kino, was ist denn überhaupt passiert? Wie so eine ganz schlechte Doku, wo du fünf Stunden Fröche beobachtest oder so. Also mir fehlte richtig wirklich die Spannung. Hätte ich es wahrscheinlich gemacht wie der David, der das nicht ganz am Stück durchgeguckt hat, nur Anfang, Ende, ist es, glaube ich, wieder ein bisschen spannender, weil du dann wieder neu einsteigst in die Thematik. Aber gerade der Mittelteil, ich sag mal so Stunde 2 bis Stunde 5 war
1: sehr zäh. Wenn ich da mal reinspringe, vielleicht ja. war das auch mein Vorteil, weil in der Zeit habe ich äh, den Live-Ticker übernommen <lacht> und habe vielleicht auch deshalb nochmal ein anderes Rennen gesehen. Ne? Also mhm. wenn wir den Live-Ticker ja. haben, ich habe dann nebenbei immer die, das Timing offen und schaue halt noch mal detaillierter in dieses Rennen rein, als einfach nur auf dem TV-Bildschirm zu schauen. Vollkommen. Vielleicht hat das den Unterschied bei mir einfach gemacht.
2: Deswegen fand ich auch die ersten zwei Stunden wahrscheinlich am spannendsten, weil das war mein Tickerpart. Und dann war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, Übergabe, die Zeit war schnell vorbei, zack, dann hat das funktioniert. Und danach war dann pff, Kopf aus.
0: <lacht> ich kann irgendwie beide Seiten sehen. Ähm, ja, wie du schon meintest, also ich, ich habe den Anfang geguckt und dann ähm, die, die letzten vier Stunden am Stück und die letzten drei, zweieinhalb davon halt intensiv beim Tickern. kam ich wirklich gar nicht hinterher eigentlich äh, zu den ganzen Ereignissen in den letzten zwei, drei Stunden. <lacht> ähm, ich, ich glaube, wir waren so knapp ein, an eine richtig an, an eine Klassiker vorbeigegangen. Also wenn ich jetzt so träumen darf, wie wäre es gewesen, wenn zum Beispiel Bamba mit seinen Cadillac-Rakete ähm, Harley ja, trifft und nicht Conway? Das erstens hätten wir was richtig, hätten wir einen Aufholjog gesehen, wo jetzt dann ähm, der Führende, in diesem Fall Conway Kobayashi Lopez, die hätten dann den Vorteil in der Meisterschaft und Hartley, Boemi Hirakawa hätten das dann wieder gut machen müssen. Ähm, das wäre vielleicht aus, für die Spannung besser gewesen und zweitens, wenn wir nur so ein paar Pünktchen hier, hier und da hätten ähm, für Nummer 7 und also abgezogen von Nummer 8 Nummer 7, äh, dann hätten wir zum Beispiel vielleicht so eine Situation gehabt, Konstellation, wo zum Beispiel Hartley hinten liegt, Hartley, Bohemian, Hirokaue hinten liegen und einen zweiten Platz nicht gereicht hätte. Der, der, das wäre richtig spannend gewesen. Dann hätten wir wirklich Toyota gesehen, gegeneinander richtig harte Kampf. Aber wie gesagt, durch den pol von Hartley war eigentlich, fiel eigentlich dann äh, nicht ins Gewicht, weil ja, es war dann vor dem Rennen schon klar, zweiter Platz reicht für die. Und wenn die anderen dann nicht den Pace haben, dann wissen sie, okay, wenn wir jetzt keine Fehler machen, dann haben wir den Pot quasi. Und ja, deswegen, wenn das so ein bisschen anders gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Spannung für die gesamten acht Stunden gehabt. Aber muss ich sagen, zu den letzten vier Stunden, also... Da war ich total begeistert von dem ähm, Kampf zwischen Also wegen der letzten Phase war ich total begeistert von diesem Kampf äh, um, um den dritten Platz. Also ähm, die zwei Ferraris und gleich dazu noch ein Kunden-Porsche und ähm, dann auch ein Werks-Porsche zwischendurch mal, auch mal dran. Da stimme ich auch, dir zu. Die Werk.
2: Aktion mit dem Kunden-Porsche war wirklich so eine Geschichte. Du hast das erste Mal gesehen, da kommt ein Kundenteam, was viel weniger Testkilometer ja. hat, viel weniger Praxiserfahrung mit dir, als die Firma, die das Auto entwickelt hat, die es gebaut hat, die es durchgetestet hat.
1: Und die gleichzeitig an diesem Wochenende noch gesagt hat, das Auto haben wir in der letzten Zeit so gut getestet, genau, weil wir auch genau. so viel Erfahrung in den USA gesammelt haben. Und dann haben die die so derbe
2: deklassiert, da waren Abstände dazwischen. Die sind so an denen vorbeigefahren, als wären die gar nicht da. Also wirklich, was auch immer Porsche dort gemacht hat, das war sich völlig unter Wert verkauft. Also sorry, der, der, der Herz Porsche, ich, da ich, war völlig überrascht.
1: Und man kann auch wirklich sagen, wie, wie geht man das? kann auch wirklich sagen, das äh, Team Yota, das hat ähm, auch taktisch einfach diese 8-Stunden-Rennen verstanden. Ja, die haben oh, ja, im Endeffekt haben sie auch den Undercut bei Ferrari gesetzt, der hat funktioniert. Da Costa ist äh, super gefahren, der hatte leider zwei, zwei Momente. Das war einmal in der Outlap von dem Undercut. Da waren die Reifen noch zu frisch, deshalb hat er einen Platz erst an Ferrari abgeben müssen. Aber hat ja Kämpfe geführt wie in einem Sprintrennen ähm, mhm. und hat einmal leider eine Strafe ja, kassiert, eine äh, da ist er mhm. zu äh, unfair oder zu früh wieder eingeschert, nachdem er die Strecke verlassen hat und hat dafür halt, ja, zu Recht eine Durchfahrtsstrafe erhalten.
0: Ja, also du sagst zu Recht, ja. oder? Also ich finde das auch total also zu Recht. Also war, das war Er ist sehr
1: knapp vor dem Ästen wieder eingeschert, äh, das hätte da auch ja. ganz schön ins Auge gehen können. Mhm. Ähm, aber, aber Ich
0: habe da hab gesehen, dass er da ein bisschen gemeckert hat.
1: Die ja, gut, in, in seiner Position wahrscheinlich, aber ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, wären die halt easy auf dem Podium gelandet.
0: Easy, ja. Die, die haben dann ähm, dritten Platz gehabt, eigentlich als das passiert ist. War eigentlich relativ klar, also ja, keine Fehler mehr. Und ähm, ich, ich würde vielleicht behaupten, die hätten eine Chance auf, auf den zweiten Toyota gehabt, obwohl vielleicht der Toyota noch mehr Pace im, im Kasten hatte. Also wenn das ich hatte da aber das Gefühl, die BOP war nicht ausgewogen
2: in diesem Wochenende. Ich hatte das Gefühl, der Ferrari war zu schwer eingestuft durch die Siege der letzten Zeit, also der war zu langsam. Und der Toyota wiederum, weil er halt nicht so performt hatte, weil der Ferrari besser war, war zu schnell gewesen. Und bei den Porsches hatten sie gar nichts verändert. Du hast zu Doch, drei doch,
1: doch. Porsche hat sieben Kilo rausgekriegt und ja, ähm, aber Cadillac hat auch sieben Kilo weniger. Man hat es
2: aber nicht wahrgenommen, fand ich. Also ich hab, ich persönlich habe drei verschiedene Niveaustufen im Rennen gesehen, die einfach drei verschiedene Rennen gefahren sind, anstatt auf einem Niveau. Also wenn sie sieben Kilo waren, Respekt, aber das habe ich dem Porsche nicht angesehen.
1: Mhm.
0: Also wenn, wenn das weiter, ich finde jetzt in der ersten Saison, wo alle dabei sind, kann man das erwarten. Peugeot, vielleicht, also ich würde sowas nie zugeben, aber man könnte meinen, die haben vielleicht das Konzept ein bisschen verkauft, ähm, da kann man vielleicht außen vor lassen, aber die anderen, die sind ja erst jetzt seit äh, sieben Rennen dabei und ähm, ich denke, die Opti die, es ist nicht ganz optimal alles, was läuft. Also Reifenabrieb ist, ist nicht optimal. Und Toyota ist einfach, die sind einfach viel länger ja. dabei. Und da kann man vielleicht nicht erwarten, dass gleich Toyota ähm, ja, ähm, eine Nieder Niederlage akzeptieren muss. Obwohl natürlich, wenn du siehst, die Toyotas, die waren einfach irgendwie ja, viel stabiler. Ähm, es gab mal zwischendurch einen, einen kleinen, ähm, ja, bei Eurosport, weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, aber bei Eurosport, ähm, da kommt dann ein, ein Mann und, und der, der schneidet dann rein. Das, ja das habe ich gesehen, ne? Der erzählt dann irgendwas, ja. Äh, und ich, ich glaube, da heißt Jethro, glaube ich. Ich weiß es nicht, egal. Ähm, eine Sache, die er manchmal, ist, das nervt manchmal, ich will das Rennen <lacht> gucken, aber einmal, ähm, da war richtig interessant, weil er war an einer Kurve, die langsamste Kurve, bevor es zu ähm, so dieser Gerade geht. Ähm, wo der Dragstrip ist. Also der, quasi mhm. der hintere Gerade. Nicht Startsteel. gegen gerade, ne? Ja, Gegengrade, ja. Und ähm, er meinte, einfach hier beim Bremsen und beim, wenn man einbiegt, ist Toyota, so, das siehst du einfach, viel stabiler, ähm, gibt es keine Korrekturen mhm. im Lenken und bei allen anderen ist da ein bisschen wackelig, dann verbremst sich eine oder man muss korrigieren oder irgendwas. Ähm, und das macht vielleicht den Unterschied. Und, und ich würde nur sagen, nächstes Jahr hoffe ich wir haben mit BOP halt wirklich ein ausgeglichenes Feld, wo Toyota keinen großen Vorsprung wäre gut
1: hat. Ja, der Eurosport sehr gut hat auch noch ein, ein
2: Dings rausgehauen ich kann mich outen, ich habe es diesmal auf Discovery Plus verfolgt, so wie es dann letztes Mal ist, die Kommentare der Zuhörerschaft geraten hatte die hatten nur rausgehauen, dass die Strecke an sich noch den originalen Asphalt vom Jahr 2004 hat. Der wurde nie ausgetauscht. Okay. Und ich glaube, das hat bei diesem Rennen hast du das auch besonders gemerkt, den Reifenverschleiß. Ich meinte im Rennen, es gab einen Moment, wo Ferrari aufgeholt hatte und vorne Platz 2 und 3 gewesen ist. Ist ein Mittelteil, ein Dummies, äh, zickersprint muss das gewesen sein. Und da sah es aus, als hätte Ferrari das Rennen kontrolliert. Und irgendwann kam dann die Meldung, die haben keine frischen Reifen mehr. Die Reifen waren so schnell verschlissen, dass sie das völlig verbraucht hatten. Das hattest, ja. du, das hattest du dann gemerkt. Also Da war dann die also, Lust raus gewesen. Das war echt krass.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, die, die Reifen waren ein großes Problem an dem Wochenende. Und was du halt jetzt angesprochen hast, man hat es halt wirklich ähm, über die Distanz äh, gesehen, dass Ferrari ja. sehr gut dabei ist, weil das Auto funktioniert sehr gut auf den schnellen Geraden und da hat man halt diesen Unterschied zum Porsche gesehen, zum Herz-Porsche, der halt so in diesen langsamen Kurven sehr gut funktioniert hat, also 1, 8, 10, glaube ich, sind so die langsamen Kurven und die letzte Kurve. Da ist der Porsche immer rangekommen, aber der Ferrari ist halt gnadenlos, konnte er auf den Geraden wegziehen, aber sobald dieses Reifenproblem eingetreten ist und Ferrari hatte zu, zu Ende dieses Rennens ich würde sagen, ab Stunde fünf oder sechs das Problem, keine frischen Sätze mehr zu haben. Ja. Ähm, ja und da von da an mussten sie sparen. Im ja.
0: Die haben eigentlich immer so drei Reifen gewechselt. Und, und, und spannend wäre es auch gewesen, ähm, wenn ähm, Toyota, wenn, wenn die anderen ein bisschen näher dran gewesen wären, weil Toyota hat, glaube ich, Hartley hat das angesprochen im Interview, die hatten dann zum Schluss nur noch einen Medium-Satz ähm, aus dem Qualifying übrig und die mussten dann den letzten Stint mit dem Mediensatz Medium fahren das wäre auch interessant und dabei gewesen. hatten die schon ähm, die aber hatten ja. schon mehr
2: Reifensätze gehabt weil es ja am Training geregnet hatte das heißt sie hatten einen Satz ja. komplett zusätzlich noch übrig und es hat nicht gereicht das zeigt eigentlich ja. wie derbe die Strecke mal renoviert werden muss also ja
0: aber ist vielleicht halt eine gut vielleicht auch mal eine gute Eigenschaft das ist mal was anderes da, da müssen die Teams was anderes ähm, mhm. bedenken wenn es um das Rennen geht. Ich meine, wenn es jetzt äh, unsicher ist oder wenn es um, um Sicherheit geht, dann muss man natürlich agieren, aber ähm, ja, eine High-Deck-Strecke äh, wie bei Rhein äh, gehört, glaube ich, auch mal dazu, dass man ja, damit äh, diese Herausforderung meistern muss.
1: Ja, und ähm, im Endeffekt hat man gesehen, dass halt die Teams, die relativ neu dabei sind, dass denen da die Daten gefehlt haben. Ja. Die Karte konnte Toyota halt super ausspielen. Ähm, ja. Und es muss auch, auch noch mal
2: konstant ist, muss man dazu sagen vom Wetter weitestgehend. Ja.
1: Na, no. aber ich möchte auch echt noch mal den Hut ziehen vor Mike Conway, der ja hm. die Startphase gefahren ist und Opfer von ähm, dem Crash <lacht> in der ersten Kurve wurde und der ja wirklich ans Ende des gesamten Feldes zurückgereicht wurde und weiß nicht, der hat eine Aufholjagd gemacht. Klar, er sitzt im konkurrenzfähigsten Auto im Feld, aber also das unter den Bedingungen, die er gefahren ist, fand ich echt spitze, das zu verfolgen. Bis man halt die Toyotas dann nicht mehr im Bild gesehen hat, weil sie vorhin verschwunden <lacht> ja. sind. Aber bis zu diesem Punkt war ich so, wow, krass, was der da gerade abliefert. Wie
2: mit dem Schneeschieber durchgefahren.
0: Ja. Vor den vor ja. Ja. Ja, wie, ja, es war ein bisschen symbolisch für den Vorsprung, oder? Also wie einfach er dann durch das Wald ja. gekommen ist, also... Ähm, hoffentlich ähm, ja, ich hoffe mal wir haben schlussendlich BOP und ich denke, Toyota kann sich dann nicht mehr beschweren, wenn die anderen ein bisschen näher dran aber denke mal an Sebring zurück, wo jetzt Porsche, ähm, die LMDHs, Porsche und Cadillac, die hatten riesen Probleme mit Reifenabrieb hinten, weil die ja ähm, ganze Leistung mhm. ist ja hinten und die die, die die, die, die Reifen sind, wie, wie wir es eigentlich sagen, die, die sind von der Klippe gefallen, also die hatten eine Grenze und nach dieser Grenze waren sie wirklich nicht mehr ja. also nichts mehr zu, zu gebrauchen und ähm, ich glaube, die haben das mal ein bisschen besser im Griff ähm, und ja, hoffentlich nächstes Jahr sehen wir dann, dass die das ähm, dass die mehr, ähm, ja, mehr Leistung auf die Strecke bringen können, ohne sich Gedanken zu machen, okay, wie werden die Reifen sich verhalten.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ähm, wie sich das so verhält in der WEC. In der Formel 1 hört man das ja oft bei Pirelli, dass sie dann nochmal wirklich den Taschenrechner rausholen äh, und Empfehlungen aussprechen zu den Reifen. Das ja. äh, kenne ich so gar nicht bei Michelin in der WEC, ne? dass die sagen, ach Mensch, wir haben jetzt hier im Training festgestellt, so und so hält der Reifen. Und äh, vielleicht gibt es jetzt hier doch nochmal die und die Reifensätze mehr oder ihr plant das so und so ein
2: liegt aber daran, dass in der
1: Formel 1 die Reifen, soweit
2: wie ich informiert bin, quasi Schaureifen sind, die bewusst so bestellt sind von der Formel 1, also vom Management dort, dass die halt am bestimmten Grad sich so verhalten, wie sie sich verhalten, dass mehr ja. Spannung reinkommt und nicht alle Zeit gleich Boxenstopp machen, dass du halt ein bisschen mehr Spiel und Strategie drin hast. Bei der WEC ist es halt das Ding muss laufen, das ist ein Reifen, damit das Auto fährt, machen die vier Experimente. Das ganze Ding, es gibt auch bloß Regenreifen, es gibt Intermediates, du hast harte und eine weiche Mischung. Da ist das Ding ja. durch, da hast du nicht so viele Experimente.
0: Habt ihr mal so Themenwechsel, habt ihr mal den Kampf zwischen den zwei Ferraris gesehen? Das war für mich eine der besten Szenen des Rennens. Ähm, du meinst, äh, wo, äh, der mit
1: der Kollision verbunden war?
0: Ja, also ich war total Außen Nichts, kommt dann dieser Ferrari-Ferrari-Kampf auf der Strecke Puergidi Puer gegen Furco und äh, legendäre boxen äh, Ingenieursspruch äh, ob, ob ihr es gehört habt, das sagt äh, Puergidi, ja, ja, ich bin schneller. <lacht> und sein, sein Ingenieur, sein Renningenieur sagt, ja, ja, ich weiß, aber der, der, andere Foko hat, hat keine Manier. <lacht> das habe ich nicht gehört, nee. Legendär, also Wahnsinn, was die da ger gerissen haben und dann gleich mit der Kamera in die, in die Garage hinten und dann weggeschickt von dem. Genau, ja. Total lustig, also ich weiß nicht, was da durch den Kopf gegangen ist äh, beim, beim. Vor Foko. allen Dingen, äh, der war doch auf alten Reifen, ähm, nicht? Und Projekt auf nee andere. Mhm. Foko
1: hat, glaube ich, die neuen Reifen. Die 50, Oder, der ist gerade ja, aus der, der, der Box
0: rausgekommen. Nicht, die, die waren kalt, weil es keine Reifen mehr nicht gibt. Genau. Er kann er doch nie im Leben die Hände sich halten. Wenn er ich habe es ich auch
1: nicht verstanden, weil also dort, wo er war, zu dem Zeitpunkt, das war ja komplette Kampflinie. Also, ja. also er hat ja komplett die Tür zu dieser Kurve 8 zugemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Missverständnis war und er wollte ihn vorbeilassen. Mhm. Ah, dann hätte es per Greedy Ach, komplett ja. falsch interpretiert.
0: Das Lustigste <lacht> fand ich da auch, dass dann, ähm, dann, also Greedy kam ja vorbei, ne? Er ging vorbei, aber neben der Strecke und dann... Haben Sie gemerkt, okay, das war ein Überholmanöver neben der Strecke, da werden wir vielleicht bestraft, das ist total also total verrückt, wenn das ja die gleiche Mannschaft ist. Also hatte ihn dann nochmal vorbeigelassen, um ihn dann noch in der nächsten Kurve nochmal zu überholen. Also, das war, da habe ich. Wie gegen, Ende des, das war gegen ich nur, Ende des Rennens, da gab es auch noch so einen Moment,
2: da fehlt mir aber der Kontext. Ich hoffe, ihr habt das mitbekommen. Da hat Boemi einfach irgendwann ausgeteilt und angefangen zu fluchen. Ich weiß aber nicht warum.
0: Der, ja, das nervt ein bisschen. Da kriegt das äh, wahrscheinlich, der, der regt sich auf und ist wahrscheinlich so vom Typ her, so ein Typ, also man, ich kenne den nicht, aber er scheint es öfters zu machen. Man, man denkt vielleicht sollte man eher li lieber auf die, auf die Geschehnisse konzentrieren. Aber ich glaube... Ähm, das, das ging nur darum, er wollte, glaube ich, überrunden. Ähm, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wer das war. Er wollte aber überrunden, also das war kein Überholmanöver wegen einer Position oder sowas. Und ähm, er hat sich ein bisschen angestellt, ich weiß nicht, wer das war, Cadillac vielleicht, kann sein, oder Ferrari. Weiß ich nicht. Und äh, dann teilt er ja gleich aus, wie du meinst. Und... Ähm, Anthony Davidson hat dann gesagt, ehemaliger Teamkollege von Bohemi, muss man dazu sagen, ähm, hat gesagt, ja, vielleicht ist da halt so ein Kerl, der braucht das, <lacht> der muss das quasi rauslassen und das motiviert ihn halt, äh, ja, ähm, dabei zu bleiben quasi. Ja, ich, ich glaube, ja, der hat sich
1: diese gut, die Saison sind. einige solche Sachen geleistet.
0: Ja, der, merke mal, wir erinner, erinnern uns an uns ja, genau daran da habe ich hat auch gedacht. auch gleich ausgeteilt. Nachdem er eigentlich dran schuld war, teilt er gleich aus. Oh, und dann hat er sich ein bisschen ähm, entschuldigt. Aber,
2: so schön, äh, unschön wie die Geschichte auch ist, dass er austeilt, es wirkt aber dafür, dass in den Rennen, wo Toyota so weit vorne ist, dass die nicht mehr in der Kamera zu sehen sind, auf einmal wieder ganz TV-Zeit für die Sponsoren da ist.
0: <lacht> ja, ich ich denke da immer an ähm, die alte Szene als Formel 1 Malaysien, glaube ich, wo der Felipe Massa im Ferrari saß. Ähm, ich glaube, es gab eine rote Flagge. Das war, glaube ich, das Rennen, wo dann Raikonen sich ein Eis geholt hat, wenn ich sich daran <lacht> er, äh, erinnern kann. Ähm, vielleicht war es ein anderes Rennen, aber es war jedenfalls in Malaysia und dann sagt äh, Felipe, richtig über irgendwas auf und Rob ähm, Rob irgendwas, sein Renningenieur Abrita. Sag so, Felipe, Baby, cool, it, cool. It. Das habe ich in dem Moment wegen Seb gedacht. Seb, Baby, cool.
2: Ich muss bei den Aufregern immer an äh, auch Malaysia denken. Ich glaube, das war 2010. Es muss 2010 gewesen sein, wo eine reinkann die noch mitgefahren ist im HRT und der Vettel war eine Runde, der wollte überrunden, war dahinter und schreit und den Boxenfunk. Nimmt doch jemand mal die Gurke von der Strecke, ich komme nicht vorbei. Da denke ich auch immer an solche Momente dran. Ich,
1: ja, ich glaube, es war China sogar, das rennt danach, aber die kann ja mir auch gut sein. Ja.
0: ja, also ähm, Ferrari auf dem dritten Platz. Ich habe mich gefreut, äh, dass Herz-Team äh, Jota so weit vorne waren, wie wir es vorhin besprochen haben. Und es hat wirklich nur neun Zehntel gefehlt ähm, zum Schluss. Und ich dachte wirklich, dass Stevens ihn noch schnappt. Das war, war knappe Sache. Ja. Ähm, schade, weil ein Podium wäre für den Einsatz von hartz team -Jota absolut verdient gewesen, meiner ja. Meinung nach. Und ein, irgendwie ein Wunder, dass die so viel aus dem Auto holt, was Porsche nicht schafft. Also Da, da müssen sie sich in Weißsach wahrscheinlich ein paar Fragen stellen über den Window, oder?
1: Ähm, die haben ja
0: viel
2: weniger, Sicherlich. Inge die haben weniger Ingenieure, die haben weniger Drumherum, weniger Budget, wie kann das sein? Sorry, aber
1: ja und nicht, nicht den, äh, den USB-Stick mit den dafür entwickelten Setups. <lacht> also.
0: ja. Und ähm, Porsche hat aber schon agiert, weil sie haben schon die Kosten weggezogen. Ja, ja, ja genau. Ja, <lacht> habt ihr gesehen? Ja? <lacht> den nehmen wir weg lieber. <lacht> aber die haben die haben da durch diese Leistung von, von ähm, Jota haben sie halt eben mehr Punkte bekommen, weil Jota quasi den vierten Platz für Porsche gefahren hat und, und nicht den fünften oder sechsten Platz, wo jetzt äh, der andere Porsche drauf gelandet ist. Um es mit den Worten vom
2: deutschen Eurosport-Kommentar zu zitieren, äh, die Porsche-Werksmannschaft wurde von dem Mietauto deklassiert. <lacht> der hat immer zu viel ja, Mietwagen gesetzt. Die halt. ganze Zeit gab es einen ja. von den Kommentatoren, da war das immer der schnellste Mietwagen auf der Strecke.
1: Ähm, dass es aber auch anders laufen kann mit so einem ähm, gekauften Porsche, haben wir auch gesehen. Ähm, du, ja, hattest, du hattest äh, was ganz äh, Interessantes mitgekriegt während des Renns, David, was bei Proton wieder falsch gelaufen ist.
0: Ja, ähm, genau, das äh, wurde dann erzählt im äh, TV oder im Radio, weiß ich jetzt nicht mehr, ähm, dass ähm, quasi Fersenabstellplatz, wie man das so nennt, keine Ahnung, also die machen ja mit, die bremsen mit links, mhm. richtig? Ja.
2: die haben links, ja. das, genau. Und die machen so
0: heel and, ja, He ja. and, toe, and toe. also mussten sie eben ihre Ferse immer mal irgendwo abstellen oder so, und das ist wohl verrutscht oder sowas, und deswegen mussten sie da rumfuchteln mhm. unten am Auto wieder, und Fuji hatten die das Problem, hatten die das Problem, ähm, mit dem Gurt, also irgendwie. Da war die Halterung vom Sicherheitsgurt rausgebrochen oder ja, so. Es war ganz genau. verrückt. Ja, also es war halt wirklich irgendwas, was man selten sieht. Also, Böse ja. Zungen
2: würden jetzt sagen, die haben das Teilabo nicht mehr verlängert und hatten nichts mehr. Die, das Auto ist auf der letzten Rille gefahren, ne?
0: ja also irgendwas aber wenn man das sieht also direkter Vergleich da sieht man halt was Yota bringt ja, was die für, für ähm, Wissen und Können äh, mit sich bringen weil die haben alle die gleichen Autos und Yota ist einfach vorne klar ja also bei also Proton wir müssen wir jetzt gesehen. bei
1: Proton müssen wir jetzt fair sein die haben das Auto erst seit gestern ja, gefühlt aber ja. trotzdem äh, ist eine riesige Leistung, was die Jota-Mannschaft da abliefert. Und man muss sagen, ja. nebenbei ja noch erfolgreich in der LMP2 auch noch antritt. Also genau. die, die, Hat die haben ja einfach noch ein Hypercar-Team zu ihrem LMP2-Aufgebot dazu. Äh, und das funktioniert ja halt beides sehr, sehr gut.
2: Und das haben die nicht nächstes Jahr sogar zwei Hypercars, Jota? Wo wollen sie. Und das ist halt unglaublich spannend, weil <lacht> mein Bauchgefühl sagt man, wenn die so weitermachen. Hm und da kein Know-how-Transfer zum Werksteam von Porsche passiert, dann werden wir die nächste Jahr die ganze Zeit mit vorne sehen
0: und das richtige Porsche-Werksteam hat nur teilgenommen. Ja. Ähm, es, es wurde sogar während des Rennens ähm, hypothesiert, dass es wohl drei gibt und das dritte in ausgewählten IMSA-Rennen äh, eingesetzt wird. Also die haben große Pläne. Das
1: Wahnsinn.
2: Was, was auch spannend war im Kontext mit dem Rennen, dass Ferrari, die äh, gesehen hat, wie Porsche zu äh, Vor- und Nachteil hat von dieser Lösung mit dem Kundenfahrzeug. Vorteil, die Marke ist immer vorne. Nachteil, die Marke wird aber auch gleichzeitig schlecht im Licht stehen. Und Ferrari hat das jetzt kategorisch ausgeschlossen. Und es wird wohl ab nächsten Jahr, das kann man jetzt einfach mal zwischendrin droppen, ähm, einen dritten Ferrari geben, 499p. Aber nicht als Kundenfahrzeug, sondern als ein für einen Kunden vom Werk eingesetztes Fahrzeug. Also sprich, Ferrari hat ein drittes Auto, lässt sich aber von jemandem bezahlen, der da seine Fahrer einsetzt.
0: Also ein bisschen aller la weil das zweite Auto von denen ist. So gehört, in der ja, Richtung. Also das, der man Kunde könnte quasi das sagen, du hast
2: einen Rissi-Ferrari, der aus den USA kommt, der will ja mitfahren ohne Team, ohne offwand bezahlt dort sein Geld, packt seine Logos drauf, ist aber eigentlich ein AF kurs ferrari werkseinsatz ja. Und dadurch hast du ja nicht das Problem, Wart dass dir einer davon fährt, ne?
0: Vielleicht, ich denke mal, LMP2, da, da, da war ich viel zu sehr investiert in Hypercar und in GCAM. Und das finde ich ein bisschen traurig, weil das ist die letzte, das letzte Mal, dass wir das Rennen vor, also für die, für die nächste Zeit, es kann sein, dass LMP2 irgendwann zurückkommt, aber Wahrscheinlich. für die nächste Zeit ist LMP2 weg ja. vom Fenster in der WEC. Nee, ich denke, wenn es keine Hypercars mehr gibt, dann äh, heißen, sind die alle wieder willkommen, denke ich. Aber LMP2. ich glaube,
1: das ist so ein Bild, das hat sich eh die ganze Saison abgezeichnet, ähm, ja. dass man LMP2 jetzt, dass das leider ein bisschen untergegangen ist unter diesem ganzen Geschehen, was ja. im Hypercar passiert ist. Also, und die LMP2 also, war wirklich hart umkämpft dieses Jahr, das kann man nicht anders sagen, aber ist leider zum Opfer gefallen dieser Spitzenklasse.
2: Sind wir denn aber wirklich böse, dass die LMP2 nicht im Fokus stand? Also ich persönlich muss jetzt sagen, eigentlich nicht. Weil die LMP2 war die letzten drei Jahre immer so der Notnagel gewesen, wo man sich drauf gestürzt hat, weil es nichts gab. Und für mich ist diese Klasse inzwischen genau. zum heutigen Standpunkt, die GTRE wird mir mehr fehlen als die LMP2, weil die LMP2 für mich das, das Synonym für einen Notnagel ist. Du guckst die Ergebnisse eigentlich nur an, wenn in der Spitzenklasse nichts passiert.
1: Genau, und wir wir werden hätte, ja natürlich diesen ja. Transfer sehen vieler Fahrer. Vieler Teams äh, auch,
0: die rüber den, wechseln.
1: Genau, Alpine hat den großen Abschied gefeiert. Und, 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 also...
0: Ja, ich, find, ich finde, wenn man dann jetzt die drei Klassen hat, die sind, also ist eine, eine Klasse zu viel ja. für mich. Ja. Ähm, und deswegen ist es gut, dass es nicht nur zwei gibt, aus meiner Sicht. Und das, die zweite Klasse könnte auch ruhig LMP2 sein, vom, aus meiner Sicht, aber ja, die haben sich halt für GT entschieden. Dann haben man auch, da hat man auch spannendere Autos. Also ist nicht nur. LMP2 wäre für mich durchaus interessanter, wenn es andere Autos gibt, nicht nur Oracle.
1: So ich finde es also. eigentlich ganz äh, cool, dass man halt die LMP2 ist halt weltweit auch gut aufgestellt. Und gerade mit der European mhm. Le Mans Series hat man ja eine Serie, wo die LMP2 die Spitzenklasse ist und wo wirklich auch dieser Prototypen-Nachwuchs angezogen werden kann. Ähm, ja. Und das finde ich eigentlich sehr passend und da muss es nicht unbedingt in der WEC fahren. Nee.
0: Und wenn man die LMP2 äh, gucken möchte und das... Racing von LMP2 dann kann man ja sehr gern LMS gucken. Und es gibt auch ein paar exotische Orte, wo man LMP2s gucken kann, zum Beispiel in Asien, in Emsa. Also die fahren ja, ja auch woanders, wo man dann wirklich, okay, man sieht die LMP2s in Abu Dhabi oder in <lacht> Malaysien oder ja, in, ähm, in Spanien bei, bei diesem Nachtrennen, was wir hatten. Also von daher ähm, ich werde es und sie sind ja auch nicht ganz weg, darf man auch nicht ja, vergessen. Genau. Weil im Grunde ist ja. jedes LMDH fahrzeug
2: eigentlich nur ein LMP2-Chassis.
1: Ja, und ähm, wir sehen ja gerade im Motorsport diese spannende Situation, dass die ähm, Fan-Kultur ja so, ein, so einen krassen Aufschwung hat, ne? vor allem auch durch die Formel 1. Aber es, ich denke, es macht halt Leuten das auch nochmal einfacher, wenn du jetzt Le Mans schaust, weil davon wirst du mitkriegen, wenn du dich länger mit Motorsport beschäftigst. Und dann siehst du halt die Hypercar-Klasse und du siehst die GT-Klasse. Und du kannst diese Autos unterscheiden als ja. jemand, der einsteigt. Und ich glaube, das, das macht diesen Einstieg noch viel ähm, einfacher einfach. Und ich glaube, das ich ist, bin, ist gut für die WEC.
0: Bin auch der Meinung. Aber ja, wenn man die LMP2 sieht auf der Strecke, dann könnte man als Laie denken, dass, okay, was sind das für Prototypen? Sind das Hypercar? -Sin, Richtig. Es also. ist halt einfacher. Domi hat schon recht, du kommst aus dem
2: GT3-Umfeld, hast vielleicht GT Masters gesehen, weil die Tickets erschwinglich waren, hast dir das mal angeguckt und dann guckst du dir das mal an, wo die Autos sonst noch fahren und stellst fest, huch, da gibt es ja ganz andere Autos. Ähm, das hatte ich auch gemerkt, die, ähm, die Anna, meine Frau, die hat die ganzen letzten anderthalb Jahre noch nie einen Hypercar gesehen, weil sie nie jetzt ein Rennen mitgeguckt hatte. und kam jetzt beim Rennen am Samstag rein und hatte sich hatte gesehen, boah, was ist denn das für ein Auto? Das ist ja übel futuristisch. Das ist aber keine LMP1. Nee, nee, ist ein Hypercar. Oh mein Gott. Und das ist halt dieser Effekt. Da kann ich mir auch vorstellen, dass viele GT3-Fans den haben werden. Wenn du das nicht kennst, findest du da ganz anders Fuß. Dann ist das GT3 einfach so der Türöffner für die neue
1: WC-Spitzel. David weiß genau, von welchem Auto sie gesprochen hat. Peugeot wahrscheinlich, ja.
2: <lacht> nee, es war, tatsächlich der, es war tatsächlich nur der Porsche, der Toyota porsche so. zu sehen. Aber einfach nur die Scheinwerfer, wo es so leicht dunkel war, weil die so ganz flach sind. Die haben so rechteckige Scheinwerfer. Das sieht immer so aus wie dieser Emoji, der so unbeeindruckt ist.
0: So. Ja. <lacht> ja,
1: ja, nee, ich glaube, das tut der ja, sehr 10. wirklich gut.
0: Ja, und Team WRC hat jetzt auch die, Meisterschaft, die Meisterschaften gewonnen, also die Fahrer -WM, also die KWM ist halt Trophäe, Entschuldigung, ähm, Fahrer- und Team Trophäen gewonnen und das ist ja beste Vorbereitung für ihren Einsatz nächstes Jahr, nämlich als Einsatzteam von BMW. Also Team WRC geht nirgendwo hin ähm, und steigt sogar auf. Die haben ganz prominenten Fahrer sogar bekannt gegeben schon. Echt?
2: Mhm. Hast du gar nicht mitgekriegt, Be glaube ich. Bekannter da als Robert Kubica Ja, ja, weil Valentino Rossi war im Interview. Und der hat bestätigt, er fährt nächstes Jahr WEC mit WRT. Also, WRT ist sich nur noch nicht ganz sicher, ob er Hypercar fahren darf oder ob er Ich glaube, die er sind
1: fährt. sich schon sehr Davon sicher, aber das sagen sie ihm nicht. Nee, das
2: sollte der Ruggi. Deswegen hat er den rookie test gemacht im LMP2-Fahrzeug, damit sie gucken können, wo performt er wie besser kommt er mit dieser Dings klar oder nicht deswegen hat er den logi Test nur gemacht und danach wird das Wie so entschieden alt ist der eigentlich 47 oder so ich habe keine ahnung
0: er hat <lacht> doch recht viel erfahrung im gc bereich ne also denke ich, da fehlt ihm äh, nichts. Deswegen war es wahrscheinlich auch klug, im LMP2 zu sehen. Aber das würde doch, das würde doch sehr viel bedeuten, oder? Markentechnik für die, für die das BMW. Das hat es auch im
2: Eurosport-Kommentar schön ausgeführt. Der BMW hat jetzt eigentlich zwei Optionen. Entweder die sagen, wir lassen ihn in ein Jahr im GT3 fahren, damit er sich festfinden kann, oder wir sagen, wir stecken ihn gleich ins Hypercar, um so richtig den Fokus auf die Marke BMW zu setzen, weil in dieser Masse an Hypercar, äh, die drin sind, musst du irgendwie rausstechen. Und egal, wie sie es machen, wird ihn auf jeden Fall zuträglich sein, weil da hat eine riesen Fangemeinde. Und wenn du dann noch ein Auto hast mit dem Valentino Rossi und eins, wo der Kubica drin ist, dann hast du in jedem so einen Fanpool dahinter, BMW wird richtig, richtig stark vertreten sein an den Strecken, einfach von Fanbase und. Also
1: wir dürfen halt auch nicht vergessen, wir haben in der Hypercar das einfach die Spitzenkategorie im, im Motorsport. Also neben der Formel 1 ist das mhm. halt das, was du das Höchste im Sportwagen machen kannst. Und kann ich mir fast nicht vorstellen, dass du Valentino Rossi da reinsetzt. Auch wenn er ein sehr erfahrener Rennfahrer ist, das kann man ihm eben nicht abschreiten. Aber ich habe gerade geschaut, er ist halt. 44 und ich glaube in, gerade in dieser Klasse macht halt mach, machen die kleinsten Stellschrauben oh. den Unterschied
0: ja das stimmt und es gibt noch einen anderen Clou was äh, der die Sportscar Graham Goodwin gefunden hat was ich sehr okay. genau finde ähm, er war im Overalls von BRT mit seinen persönlichen Sponsoren drauf, natürlich mit BEC ähm, mhm. Aufkleber oder halt ja, Finger drauf. BEC äh, WEC, WRT und <lacht> BMW und Goodyear. Goodyear ähm, mhm. Aufkleber drauf. Das heißt, Goodyear ist ja der Reifenlieferant für GT3, nicht stimmt. für Hypercar. Hypercar, ja, ist richtig. Die Hypercars sind auf Michelin Michelins drauf. Ähm, das wäre ja eigentlich so ein, An oder so ein Hinweis, dass es vielleicht doch auf GT3 hinausläuft. Und rein
2: nüchtern betrachtet äh, wäre er so ein bisschen äh, der potente Bronzefahrer, der wirklich gut abliefern kann. Und das ist in so einem GT3-Umfeld, glaube ich, gar nicht so unwichtig, weil es eine rein rassige... Bronzefahrer-Klasse ist, wo du wirklich geile Bronzefahrer brauchst.
0: Ja, und jetzt mit den neuen Struktur von ähm, WEC nächstes Jahr mit den zwei ähm, Autos in Hypercar, zwei Autos in GT3 und in diesem Fall gleiche Team. Ich meine, das ist sowieso alles das Gleiche. Die könnten sogar die alle vier Autos im gleichen, in der gleichen Farbgebung ähm, ähm, gestalten. Und dann, dann ist es ja wirklich Team WRT und wir haben vier Autos. Zwei sind halt eben... Ähm, Nee, okay. dürfen sie nicht. Aber dürfen sie nicht? Okay. Du darfst, äh,
2: die, die, die GT3-Einsätze müssen reinrassige Privateinsätze sein.
0: Ja. Sie
2: dürfen eine
0: ingenieurs so.
2: how unterstützung bekommen, ja. damit sie nicht bei Null anfangen müssen. Aber sie dürfen nicht auftreten als Werksteam. Hm.
0: Ja, aber wie viele, ich gehe zurück auf ähm, Fabio Scheres Aussagen zu wie viele BMW-Leute standen im WEC. Werk Werkstatt, äh, Boxengasse. Ja, genau. Wo die Grenze ist, ist wahrscheinlich ein bisschen flüssig. Ja, und
1: ähm, wo du vorher, mal den, aber wenn Sie das wo du vorher mal den Arbeitsvertrag unterschrieben hattest, das wird jetzt auch keiner bei der FIA prüfen können, so wirklich. Ähm, nee. Aber Aber
2: wenn das Auto nicht beklebt ist, denkt der Fan, das ist privat. Ja. Damit ist das Thema noch ganz Ich glaube, glaub, wir sind
1: auch schon <lacht> lang genug im Motorsport unterwegs und waren an Rennstrecken, um... Auch zu wissen, wie Nicht-Werksunterstützung <lacht> werkseitig aussehen kann.
0: Ja, genau. Ähm, gut. Ähm, vielleicht, also für mich mit die beste Klasse am Wochenende auf jeden Fall äh, GTA ähm, jetzt zum Schluss. Und ich habe mich riesig gefreut über dieses Ergebnis. Und das Ergebnis war sehr spannend noch bis zum Schluss. Wahnsinn. <lacht> Ähm, noch, Wir hatten, wir hatten ähm, Ian Dames vorne zum, nicht zum ersten Mal in diesem Jahr ähm,
1: Diesmal von der Pole Position erstmal die letzte Pole des Pole äh, Jahres Position, gesichert ja.
0: Also perfektes Wochenende für sie und Michelle Gatting in diesem letzten Stint, also was die da geliefert hat, also Hut ab muss ich sagen, sie hat wirklich sehr viel Stärke gezeigt meiner Meinung nach ähm, jeder hat äh, die, die Zeiten, ähm, die, die Abstände gesehen, wie sie für kurz, äh, verkürzt äh, wurden äh, von, von dem ähm, ja, Stevenston, der, der in D-Station e Racing Aston Martin saß. Mal war es fünf Sekunden und dann zwei Runden später irgendwie anderthalb. Und ich dachte, es ist nur eine Frage der Zeit. Und es war wirklich nicht klar in den letzten 20 Minuten und dann holt sie noch was aus dem Auto raus und fährt noch in Abstand von 5, 6 Sekunden und das Ding ist durch. Also äh, ich dachte, es könnte eigentlich kein passenderes Ende für diese Klasse geben, als das, was wir gesehen haben. Äh, besonders, was das halt bedeutet für, ähm, ja, für, für viele Menschen, ähm, für viele weibliche Fans von der WEC und im Fahrerlager und in und um die Serie herum, ähm, selbst meine Töchter haben sich hier gefreut. Ich habe gesagt, die, dass Frauen erführt führt äh, und schaffen das hoffentlich. Und die haben ja mitgefiebert. Und das ist halt so mhm. ein Aufhänger für die. Und ähm, ja, endlich hat es halt gemacht. Ja, und, ähm, und ich freue mich unglaublich sehr. Ich habe
1: mich auch äh, riesig gefreut, weil das, das hat sich diese Saison auch immer schon angebahnt. Und ja. leider haben die letzten Stints immer nie so funktioniert. Oder das Team hat es halt nicht über die Distanz gebracht. Ähm, die waren ja oft äh, Gast auf dem Podest im Endeffekt, aber jetzt wirklich das Ganze nochmal mit diesem ja. Sieg abzurunden, fand ich sehr cool. Ähm, was aber auch ein sehr spannender Punkt war, mh, die Pole Position ist eigentlich in der ersten Runde verloren gegangen. Ähm, das hatte an das Schwesterauto, die Nummer 60, ähm, das hatte ja. aber einen Grund im Endeffekt, dass es so easy von der Hand ging, weil im Auto saß glaube ich, der Gold- oder Silberfahrer. Ähm, und in der GTAM fährt er eigentlich den Start äh, die Bronze-eingestuften Fahrer. Deshalb war es halt ein easy Rennen für die ja, 60. Ähm, und was ihr auch gar nicht so im Rennverlauf mitbekommen habt, ähm, dass es diese Ausnahme überhaupt gab, dass der äh, nicht der Bronzefahrer fahren durfte, war einfach dem geschuldet, dass der Bronzefahrer aus dem Schwesterfahrzeug krank war, also der fühlte sich einfach nicht wohl und ähm, das Team hat natürlich gehofft, ähm, dass er noch im Laufe dieser sechs bis acht Stunden sich so weit fit fühlt, dass er wenigstens noch ins Auto steigen kann. Ähm, Spontane Genesung. <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, was ihn wirklich geplagt hat, aber es gibt halt diese Regel, Regel und zu diesem Punkt ist es noch nie gekommen, wahrscheinlich in der GTA-M-Klasse, ja. sondern nur im letzten Rennen der Geschichte. Der Bronzefahrer muss mindestens 2 Stunden 20 auf der Distanz von 8 Stunden im Auto gesessen haben und das hieß, dieses Team hatte einen Countdown, es hat das ganze Rennen eigentlich ausnahmslos geführt. Und dann sind wir an die äh, Zeitspanne gekommen, wo nur noch zwei Stunden 21 übrig waren. Der Fahrer war nicht bereit, konnte nicht einsteigen. Und so hat man gesehen, dass ein Auto aus dem Rennen genommen wurde, was geführt hat und was ein super Rennen abgeliefert hat. Ähm, ja, irgendwie ganz spezielles... Ein ganz spezieller Moment. Daran werde ich jetzt immer denken wahrscheinlich, wenn ich auch an Bahrain denke.
0: Ja. Also das es war der Schiavoni, ne? ähm, der krank wurde. Sch echt schade. Ich habe mich, ähm, das hat mir sehr, le sehr, leid getan für das Team, weil du fährst die ganze Saison. Ähm, sie, sie fahren ja nicht die, sind nicht die schnellsten in der Klasse, aber die hatten schon zweiten Platz in Monza. Und du denkst, okay, wir fahren dieses Wochenende und wollen halt, ja mit einem guten Ergebnis die Saison beenden und dann ja, hast du halt irgendeinen Bug oder irgendwas und kannst du nichts dafür eigentlich, dass du nicht äh, ja, die, die Kraft hast, äh, da, da zu fahren. Und ähm, auch Hut ab ans Team, dass die das Auto auch zurückgezogen hatten. Die ähm, genau. hätten auch weiterfahren können und hätten dann wahrscheinlich eine schwarze Frage bekommen irgendwann oder auch nicht. Ähm, aber sie wollten ja nicht das Rennen unnötig beeinflussen und äh, ja. ich fand die Szenen mit dem Team in der, in der Boxengasse ja, also schön, aber auch traurig zugleich ähm, wie sie sich aller all, all verabschiedet haben ähm, ja, ich kann mich erinnern, es gab mal eine ähnliche Situation in Le Mans einmal wo der ähm, Tech Porsche, war das auch dieses Jahr, wo, wo die dann hochgestuft wurden wurden, weil ein Fahrer ausgefahren ist. Das ist auch mal in 2014 passiert, als ich vor Ort war. Da war ein Fahrer nicht da und dann mussten Brekemolen und Kürchen ähm, McNeil alleine fahren. Und weil sie be beide keine Bronzefahrer waren, dann müssten sie in eine Pro-Klasse. <lacht> <lacht> ja, ja, ja aber traurig, traurig, schön irgendwie, aber
2: was mir nur in Erinnerung bleibt, bei der ganzen Iron Dames-Geschichte, um wieder zurückzukommen, ja dass das Team eine überste Transition hinter sich hat letztes Jahr im Ferrari gefahren waren super unterwegs gewesen mhm. Wie besser, dann, auf einmal fest, dann, wurde, dann wurde festgestellt ja wir fahren jetzt für Lamborghini und dürfen wir nicht mit der Konkurrenzmarke anstatt gehen völlig überhetzt zum Jahreswechsel auf einen Porsche gewechselt gar nicht klar gekommen mit dem Porsche und das dann aber geschafft haben, im letzten Rennen den ersten Sieg für ein Frauentrio zu holen, den ersten Sieg für das Team so in der Gänze zu holen. Richtig krasse Storyline. Und das im letzten GTE-Rennen. Und ich würde jetzt mal sagen, die können sogar den Wanderpokal behalten. Ach nee, Quartier Meistertitel haben sie nicht geholt, ne? Der ging ja in den Corvette. Aber trotzdem, super Geschichte. Ja, und ich, ja,
1: ich äh, glaube, jeder Rennfahrer, der schon Porsche gefahren ist, kann das halt auch bestätigen, dass dieser Umstieg halt groß ist, weil der Porsche hat ja ein komplett anderes Konzept als alle anderen Rennfahrzeuge, weil der Motor einfach anders gelagert ist. Und dass sie natürlich so, so ein Feuerwerk auch diese Saison abgeliefert haben, ist wirklich wirklich stark. Und ich glaube, es, es hätte kein besseres Ende geben können für die, für die Mannschaft in dieser Klasse.
0: Ich, ich, ich denke auch, ähm, es, es geht vielleicht... Weiter ist noch nichts angekündigt und wir wissen auch nicht, wer dabei ist nächstes Jahr. Aber es steht doch eigentlich alles ähm, dafür, dass ein Links, ein Dames weitermachen mit Lamborghini GT3. Also, ich habe gelesen,
2: ein Lamborghini GT3 fährt nächstes Jahr mit.
0: Okay, also und es würde
2: Sinn machen, wenn Iron Lynx die macht mit einem Lamborghini Hypercar nächstes Jahr und dann machst du einen Lamborghini GT3. Bleibst du beim personell selben Aufwand, wie du es jetzt hast, plus halt die Werksunterstützung und kannst die Iron Dames im GT3 weiterfahren lassen? Würde insgesamt sehr, sehr schlüssig
0: wirken. Also ich denke, die fahren weiterhin. Ich hoffe,
2: ich hoffe. Ähm, ich gehe davon aus. Ja. Das lassen sie sich nicht hingehen, allein vom Marketing
0: auch. Richtig krön, krönender Moment für die Saison. Vielleicht auch noch kurz ein Wort. Weil ich habe ich hab ein Wort zu D-Station Racing. Ich habe... Äh, ich habe nämlich meine Meisterschaftstabellen heute ähm, aktualisiert äh, lokal und werde äh, die Tage online aktualisieren. Mhm. Ich, ähm, äh, mir viel ähm, auf <lacht> die Leistung von D-Station Racing dieses Jahr. ist äh, ist, ist wirklich äh, ein, ein Thema, was wir vielleicht mal ansprechen sollten. D-Station Racing, äh, 777, erste Martin, Vantage AMR. Ähm, ich lese einfach vor die Ergebnisse von mhm. diesem Jahr. Sebring, 10. Portimao, Ausfall. Spa, Zehnter. Le Mans, Ausfall. Monza, <lacht> Ausfall. Nicht de deren Schuld, muss man fair sagen. Die wurden ja komplett in die Leitplanke ja, geschickt. Ja, das war Crash. Aber Ausfall. Fuji, 10. Dann Bahrain, Zweiter. Fast gewonnen.
1: Ja, nein. Ja,
0: komm schon. Da. da muss ein zehnter Platz hin. Aber man muss
1: wirklich sehen. sagen, ähm, wir hatten drei Aston Martin, die das ganze Rennen auch um, Podest, um Podestplatz gekämpft haben. Also der Wagen lief einfach auch sehr gut.
0: Es gab auch ein magische Zutat bei D-Station Racing. Wisst ihr, was das war? Ähm, <lacht> jemand hat gefehlt, diese, dieses Wochenende. Der Herr, mhm. der Herr Hoshino. Oh! Sagt, sagt äh, der Name Hoshino euch was. Ähm, ja, ja, ja. Vor ein paar Jahren mit, 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 mit einem mit ein, in einem Riesenunfall mit Marcel Fessler im Corvette äh, verwickelt in Le Mans, mhm. wenn ihr euch erinnern könnt. Ähm, okay. in Fuji auch an ziemlich krassen Fehler gemacht, in jemand reingefahren. Ähm, der war nicht dabei, dafür hatten sie äh, Liam, glaube ich. Liam Talbot heißt er. Ähm. Sicherlich irgendwie mal Aston Martin Junior Driver oder sowas, obwohl ich das nicht weiß, rätsel nur. Ja. Er war im Auto und, und sehe da, ja, es springt den zweiten Platz. Es <lacht> ist krass, wie ein Team so
2: festgenagelt sein kann durch einen Fahrer auf so einen Leistungsbereich. Aber also, er hat das ei Geld, ei wer ei halt
0: das Geld bringt, aber ja, 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 ich meine, das ist halt glasklar, dass wenn du drei stimmige Fahrer hast, ähm, wo alle wirklich dazu beitragen, ja, ähm, springt sowas her heraus. Aber die, die Astens waren wirklich dieses Mal äh, sehr gut äh,
1: aufgestellt. Ja, nicht? vollkommen. Aber was man halt bei so einer Konstellation im Auto ja auch nicht unterschätzen darf, das Setup muss halt auch für alle passen. Und wenn du jetzt ja. äh, drei, sage ich mal, Leute hast, die wirklich profi sind, äh, kommen die wahrscheinlich schneller auf einen guten Nenner, als wenn du halt so einen äh, oh, Finanzier ja. noch mit im Auto hast, der vielleicht doch
0: der, der Bereich ist ja da viel, viel kleiner, ne? der, der, der not ja, notwendige Bereich. Genau. Ähm, ja.
2: Ja. Aber machen, wir, machen wir einen Strich drunter und halten fest, das Rennen war mit verschiedenen Gefühlen, verschiedenen Eindrücken, ist gelaufen. Und jetzt geht es so langsam erstmal in Richtung kurze Winterpause, würde ich sagen, für die WC.
0: Ja, kürzer als normal, weil planmäßig sehen wir uns dann wieder in Anfang März, also relativ früh. Ähm, schon im Februar fürs für Prolog. Also genau. ähm, die Teams haben jetzt wirklich nicht so viel Zeit. Ähm, ja, auch die, die Teams, die in Amerika mitfahren, die müssten ja vor Weihnachten schon in ähm, Daytona sein für ähm, ihren ähm, Test. Oder gleich danach, mhm. glaube ich. Stimmt, stimmt. Ähm, ja, also es geht wirklich quasi gleich weiter, ja. Und wir können, können vielleicht
2: das mal für so ein bisschen für uns als Ausblick nutzen, dass ähm, wir machen ja immer so das Staffelkonzept beim Podcast und eigentlich endet unsere Staffel auch immer mit unserem so Weihnachtsspecial, wo es jedes Jahr irgendein Thema gibt, völlig willkürlich. Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Weihnachtsspecial, so Pima mal Daumen, irgendwann Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten. Dieses Mal hat David sich was überlegt, bin sehr gespannt. Wir wissen von nichts bisher. Und bis dahin werden wir auch weiterhin jede Woche für euch eine Folge veröffentlichen. Haben noch so ein bisschen was im, im Köcher, würde ich jetzt mal sagen. Also, es wird spannend. So ein bisschen ein paar Themen aufarbeiten, ein paar Einblicke, ein paar Impressionen ähm, wird definitiv nicht langweilig. Genau. Und ich kann schon ankündigen, wir haben sogar eine Bonusfolge für euch. Da gucke ich jetzt in zwei fragende Gesichter. Ähm. Und zwar hat an der Strecke unser Fotograf Ton ein sehr, sehr spannendes, ganz kurzes Interview. Geht ungefähr sieben Minuten geführt. Und ähm, wenn ihr jetzt den Podcast bisher durchgehalten habt, empfehle ich euch, geht mal auf die WEC-Magazin-Seite, weil diese bonusfolge findet ihr nicht im Podcast, sondern nur auf der Webseite, im Beitrag verlinkt. Und da haben wir jetzt einen Artikel, der müsste jetzt ungefähr zeitgleich jetzt mit dieser Folge online gehen. Nun, um was geht es eigentlich in diesem Interview? Es geht um, diese, um die Firma die äh, diese Folien auf die Autos macht, damit hat er uns völlig überrascht und hat gesagt, hier, Tier auf Tier auf, ich musste erst mal googeln, was heißt es denn eigentlich? Bis David mir das gesagt hat, was es damit eigentlich auf sich hatte. Und das ist eigentlich diese Folien, die du auf die Scheiben machst, damit du halt äh, kein, keine Kratzer hast oder bestimmtes äh, Steinschläge verhinderst und und und. Und was es mit diesen Folien überhaupt auf sich hat und wie das funktioniert, hat mich ein bisschen hinterfragt. Also finde ich auch sehr, sehr spannenden Beitrag geworden und Wer da mal ein bisschen reinhören will, kann die Woche eine bonus folgen no,
1: mitnehmen. Und ich, genau. ich glaube, an sich wird es auch nicht langweilig, auch wenn jetzt die Winterpause kommt. Weil, ähm, was mich natürlich umtreibt, welche Fahrer sehen wir dann in den neuen Hypercars? Und ähm, zum Beispiel die eine Fahrerin aus dem Team WRT, Dorian Pinn, die... Pons super im, im, im WRT-Fahrzeug einfach unterwegs ist, ähm, weibliche Siegerin der WEC und und und, die hat auch dieses jetzt zur Preis- oder Siegerehrung, hat sie den Award Revelation of the Year 2023, also David, offen, Offenbarung. Also was?
0: Revelation, ja, also, also ähm, ja, Überraschung quasi, also fast ah. Überraschung, also positive Überraschung des Jahres quasi. Ja, und
1: Was für mich ein sehr spannender Punkt ist im Sachen Fahrermarkt, sie fährt, glaube ich, in den USA gemeinsam mit Iron äh, Links Dams. Da hat sie diese Verbindung und auf der anderen Seite hat sie diese WRT-Verbindung, also in meinen Augen ist sie auf jeden Fall, kriegt sie einen Platz im Hypercar. Wird nur interessant, ob es BMW wird oder Lamborghini oder wo ganz anders.
2: Und da können wir jetzt einen ganz bösen Cliffhanger platzieren, weil die Antwort auf diese Frage ist dann der Auftakt unserer nächsten Staffel vermutlich erst Anfang Mitte Februar, kurz vorm
0: Prolog. <lacht> genau. Ja, das Ding ist, die, die, ist, die ist alt, 19. Das ist auch nur so ein Faktor. Die, die, die ist 19 Jahre alt. Also die ist wirklich mhm. so gut und immer noch sehr jung vergleichsweise ähm, am Anfang ihrer Karriere und ähm, bei, bei so einer Basis ähm, kann das sehr schnell sehr viel besser werden und ähm, wir sehen sie dann aufsteigen, ähm, kann wirklich sein, ähm, ja, bin gespannt
2: Das ist wie der zusätzliche dritte Ferrari mit Lilo was
0: hieß so glaube ich, wahrscheinlich schon gesetzt ist für das Auto, ja warten wir einfach ab und lassen, lassen die Infos ja, genau. ab. Die geben wir einfach fröhlich, fröhlich. Na,
1: was ich damit sagen wollte, Aber es Fahrer wird nicht langweilig über den Winter.
0: Nee. Und ich Aber ich kann sagen, Fahrrad
2: nicht mehr dieses Kalenderjahr. ja. nächstes Na, Kalenderjahr. Gut
0: nächste Stunde. Nee, und es gibt ja, wir wollen halt ein bisschen Inhalt in Sache von so Rückblicke und sowas. Und, und weil wir ein bisschen mehr in der Meisterschaft dieses Jahr hatten, ähm, gibt es da ein bisschen mehr Inhalt. Ne? Und ähm, ja, nächste Woche, wenn alles nach Plan läuft, eine extra besondere Folge für euch. Äh, also ja, bleibt dran und ähm, nächsten Freitag sind wir für euch da mit ja, der nächsten Folge. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei euch uns auch, ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Also, ja, mal, mal gucken. Vielleicht hören wir nur eine von, von
1: uns. Ja. So, Ein bisschen Zeit. was in der Planung. <lacht> der
0: Jahresabschluss bleibt spannend. Ja, <lacht> in diesem Sinne. Gut. Schönes Wochenende und ja, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.